0: willkommen zu einer allerersten richtigen Folge zu einem speziellen Thema hier bei Frauensache, dem Podcast rund um die Frauengesundheit. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Schön, dass du vielleicht auch den Kanal schon abonniert hast und ähm, Teil von dem Podcast Frauensache bist. Ich würde gerne heute über das Thema Kinderwunsch sprechen. Und ähm, wie ich finde, ein Thema, was viele, viele Emotionen beinhaltet und weil ich der Meinung bin, dass ich im Moment sehr gut sagen kann, wie es sich für mich anfühlt, einen Kinderwunsch zu haben, was ja an sich ein sehr, sehr schönes Thema ist, aber es eben auch sehr belastend sein kann, habe ich mir gedacht, ähm, sollten wir darüber sprechen und eine extra Folge dafür aufnehmen. Und ich würde mal starten, einfach so ein bisschen zu erzählen, wo steht mein Kinderwunsch, was ist die aktuelle Situation, wie geht's mir, wie fühle ich mich und was für Höhen und Tiefen durchlaufe ich. Und vielleicht erkennt sich ja die eine oder andere Frau darin wieder. Und ähm, ich möchte einfach auch ein paar Tipps mitgeben, was mache ich, um meinen Körper zu unterstützen, gerade mit meinem Wissen rund um das Thema Ernährung und Frauengesundheit. Ähm, und ja, ich bin ganz gespannt. Also wir starten einfach mal. Ähm, ich habe eigentlich schon immer einen Kinderwunsch, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich weiß schon, seit ich ein junges Mädchen bin, dass ich auf jeden Fall Kinder haben will und ich bin Einzelkind selber und das habe ich wahnsinnig gehasst. Also ich fand das ganz, ganz schlimm, die Urlaube waren immer total langweilig und ja, auch zu Hause war es einfach, ich habe immer meine Freundin beneidet, die zwei, drei vielleicht auch ähm, Schwestern hatten, was dann irgendwie noch cooler für mich damals war. Oder einen großen Bruder, was auch total spannend war. Und das hat mir einfach gefehlt. Und so war es für mich schon sehr schnell klar, dass ich gerne eine eigene, ähm, in Anführungsstrichen, große Familie, groß bedeutet jetzt für mich ähm, auf jeden Fall zwei Kinder, vielleicht auch drei, aber eher so zwei Kinder ähm, ja, das war einfach für mich klar, dass das bei mir der Fall sein wird. Aber natürlich habe ich jetzt nicht mit 20 oder so schon aktiv daran gedacht, auch weil einfach das die Partnerschaft nicht hergemacht hat. Ähm, viele, die mir über meinen Instagram-Kanal folgen, die wissen ähm, auch, was so in den letzten Jahren bei mir passiert ist. Also ich habe eine Scheidung hinter mir, ähm, das heißt, ich war einmal verheiratet, also da gab es schon mal... Auf jeden Fall die Situation, dass man über Kinder gesprochen hat, ganz klar. Und dann hat sich aber so ein bisschen natürlich was verändert durch die Scheidung. Ich gehe gern darauf noch in einer anderen Folge ein. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht die ein oder andere Frau interessieren könnte. Ähm, und ich habe dann eigentlich so mit Mitte 20 schon immer gesagt, okay, ich will noch vor 30 Mutter werden. Dann kam das aber mit der Trennung beziehungsweise mit der Scheidung. Und ähm, dann war ich dann auch schon ja, 28, 29 und dann war das natürlich... Irgendwie kein Thema mehr, dass ich jetzt noch innerhalb von den nächsten sechs Monaten ähm, schwanger werde. Und vor allen Dingen gab es auch den Partner noch nicht. Der kam aber dann ähm, spannenderweise doch sehr schnell, schneller als gedacht. Und ähm, mit ihm bin ich jetzt auch eineinhalb Jahre zusammen und wir leben zusammen. Und ja, für mich war das Thema einfach es, es, es passt, also mir, mir geht es gut in der Beziehung. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er der richtige ähm, Mann dafür ist und auch der richtige Vater dafür sein kann. Und was, glaube ich, auch noch ein ganz großer Triggerpunkt für mich war, ist, dass meine Freundin schwanger wurde. Und äh, ich kann es nicht richtig sagen, aber das hat mir einfach nochmal den letzten Schubs gegeben. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, vielleicht hast du dich da vielleicht auch unter Druck gesetzt. Ich hatte... Anfangs nicht das Gefühl, dass mich das unter Druck setzt, sondern ich fand es einfach sehr schön, dass in meinem Freundeskreis die erste Person Mutter wird. Und es hat mir eine gewisse Sicherheit und ein gewisses Vertrauen gegeben, dass es für mich auch soweit ist. Also unter dem Aspekt natürlich, dass ich auch immer Kinder wollte und auch immer eigentlich vor 30. Und deswegen war das wirklich so der letzte Schubser und natürlich die passende Partnerschaft, dass ich gesagt habe, okay. Das ist jetzt eigentlich auch ein Thema, was, ähm, man, was man jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer angehen könnte, also gedanklich und emotional zumindest. Ähm, dann habe ich mit meinem Partner gesprochen und ich bin, man muss wissen, ich bin ein Mensch, ich, ich denke über sehr viele Dinge nach, ich analysiere sehr viel und ähm, kann mich auch sehr schnell in Dinge reinsteigern. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht immer vorteilhaft, aber ich habe mir das wirklich gut durchdacht und habe dann gedacht okay jetzt geht's los mit dem Kinderwunsch ähm, das war erstmal so dass ich mich auf emotionaler Basis und aber auch körperlicher Basis vorbereitet habe also ich habe dann angefangen ähm, darauf zu achten, wie ich mich ernähre, wobei das natürlich für mich schon immer ein großer Aspekt ist, die Ernährung, aber ich habe dann noch stärker darauf geachtet, ich habe dann angefangen, ähm, gewisse Supplemente zu mir zu nehmen, also so ähm, Kinderwunschpräparate, wo einfach Folsäure drin ist, wo Jod enthalten ist, wo Omega-3 enthalten ist, Eisen enthalten ist, das sind so Präparate, ähm, falls es die ein oder andere interessiert, ich nutze davon die Produkte von Biogena und Indonature, also es ist keine ähm, bezahlte Werbung hier, auf diesem Weg, aber das sind einfach die Produkte, von denen ich persönlich schon seit Jahren sehr, sehr überzeugt bin. Deswegen habe ich da auch gar nicht lange suchen müssen und ähm, dachte dann, okay, du unterstützt deinen Körper jetzt dahingehend auch noch. Ähm, habe nochmal meine Schilddrüse prüfen lassen, weil ich vor einigen Jahren nach dem Absetzen der Pille damit starke Probleme hatte. Die war aber in Ordnung und ich weiß, ähm, dass eine Schilddrüse einfach sehr, sehr wichtig ist für eine Schwangerschaft. Ähm, auch für den Kinderwunsch schon. Deswegen habe ich das nochmal prüfen lassen. Da war alles gut und dann habe ich mich zumindest körperlich einfach auch ganz gut vorbereitet gefühlt. Emotional habe ich ähm, einfach gewisse Dinge noch mal. Ähm, bin ich noch mal in gewisse Dinge tiefer reingegangen, die mir selber Ängste bereiten, weil ähm, ich habe von meiner Mutter sehr sehr viele Ängste übertragen bekommen. Ähm, Ängste und Sorgen, weil sie war alleinerziehend und wie gesagt, ich bin Einzelkind, sie hatte nur mich. Und sie hat sich einfach sehr viel Sorgen um mich gemacht. Und das habe ich alles auf eine gewisse Art und Weise mitbekommen, was mich natürlich sehr lange auch belastet hat, wo ich sehr stark daran arbeiten musste, dass diese Sorgen auch bei mir weniger werden. Und für mich war es immer wichtig, dass ich diese Sorgen nicht mit übergebe oder schon überhaupt gar nicht in der Schwangerschaft großartig spüre, weil ähm, uns muss einfach bewusst sein, dass selbst wenn da ein ganz, ganz, ganz kleines Embryo ist, das ist einfach schon so wichtig, wie wir Frauen uns während der Schwangerschaft fühlen. Ähm, das geht nicht darum, dass wir immer alles perfekt machen müssen, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir emotional ähm, vorbereitet sind, dass wir emotional uns stabil fühlen und gewisse Dinge, die uns sehr, sehr stark belasten, ähm, einfach angehen. Wenn man so einen, so einen Kinderwunsch kann man ja auch ein bisschen timen und mir war das einfach sehr wichtig, dass ich diese Themen angehe und das habe ich gemacht, ähm, beispielsweise durch eine geführte Meditation, rede ich auch gern nochmal in einer Extra-Folge darüber, ähm, auch in einem Interview, da fällt mir schon eine bestimmte Person ein dazu und da habe ich einfach Themen aufgearbeitet und ähm, ich bin auch zu einer Psychologin gegangen, wobei ich das schon seit einiger Zeit mache. Ähm, verstärkt, als mein Vater gestorben ist vor neun Jahren und mit ähm, mit dieser Frau habe ich eine sehr ähm, gute Verbindung und immer wenn irgendwas ist in meinem Leben, so wie man das halt auch kennt, irgendwas, was mich aus der Bahn wirft oder wo ich unsicher bin, gehe ich zu ihr und dann sprechen wir und dann wird mir alles erstmal wieder klar und deutlich und ich habe wieder einen klaren Kopf. Das ist mir sehr wichtig und auch das habe ich zum Beispiel gemacht und ich habe mich dann einfach wirklich gut gefühlt und ich habe ähm, gedacht, okay, du hast bestimmt noch einige Themen in dir und die wirst du in der Schwangerschaft haben, die wirst du als werdende Mami haben, ähm, aber es ist okay. Aber diese Hauptbrocken, ähm, die mich einfach wirklich stark belastet haben, die habe ich einfach für mich gelöst oder bin sie einfach angegangen. Ähm, das war das auf der emotionalen Basis, was ich für mich getan habe. Und natürlich das Gespräch mit, mit dem Partner auch. Also das ist natürlich auch nochmal was, ähm, ich wollte natürlich schon, dass auch keine ähm, alleinige Entscheidung sein lassen, sondern dass ich mit meinem Freund darüber spreche, was ist uns wichtig, ähm, wie ist es vielleicht auch vom Zeitraum. Wir ziehen nächstes Jahr in ein Haus und was ist mit davor, danach? Und er meinte eher, ja, es wäre für ihn angenehmer davor, äh, sorry danach, in das, ähm, ähm, also erst diesen Kinderwunsch anzugehen, weil er halt eher sich dann Sorgen macht, dass alles zu viel wird und ich hab dann ihn mit ihm aber wir haben sehr viel darüber gesprochen und ich habe gesagt du lass es uns doch einfach jetzt mal probieren lass uns einfach die verhütung weglassen und dann ähm, schauen wir was passiert und das, ich bin immer noch der meinung der körper und ähm, eventuell auch das baby suchen sich einfach den richtigen zeitpunkt und ähm, so gibt es eben frauen die die probieren es einige zeit und es klappt nicht und da hat der Körper einfach noch seinen Grund und dann klappt es plötzlich und irgendwie soll es dann auch genauso sein. Und darauf haben wir uns dann geeinigt und haben gesagt, gut, jetzt wird die Verhütung weggelassen und dann ging es los. Und das war alles so ja, vor vier, fünf Monaten circa, ähm, wo wir dann gesagt haben, wir starten jetzt. Und ich muss dazu sagen, mein Freund arbeitet drei Tage die Woche nicht ähm, in, in, unserer, in unserem Heimatort. Also das heißt, er pendelt und ist dann eben nicht zu Hause. Und das war halt echt ein Punkt, weil klar, wie man weiß, so ein Kinderwunsch, ähm, der wirklich aktiv wird, der der muss auch ein bisschen getimed werden also man kann jetzt natürlich sagen man lässt man guckt da gar nicht drauf und man hat einfach ganz normal Sex und wenn es klappt dann klappt aber dadurch dass ich meinen Zyklus natürlich sehr sehr gut kenne und ganz genau weiß wann mein Eisprung ist weil ich meine ähm, Körpertemperatur messe eben auch ein Tipp an die Frauen wenn ihr da eine bessere Kontrolle haben möchtet dann messt morgens eure Körpertemperatur ihr könnt dadurch sehen wann der Eisprung stattfindet ob ein Eisprung überhaupt stattfindet und in der Regel sollte man wirklich so drei bis vier Tage davor schon Sex haben ähm, und eben am Tag des Eisprungs oder auch ähm, 24 Stunden danach kann eben so eine Eizelle noch befruchtet werden. Und ähm, in diesem Zeitraum kann es eben dumm laufen, dass mein Partner dann nicht da ist und dann, ja, so zieht sich das natürlich alles. Aber ähm, am Anfang war ich noch wirklich entspannt und ich dachte auch total, ja, alles gut, es wird eben kommen. und ähm, nach dem zweiten Monat, wo dann doch wieder die Periode kam, wurde ich schon unruhig. Also genau deswegen mache ich auch die Folge jetzt, weil ich möchte, dass ähm, ja, dass wir Frauen wissen, dass wenn man so eine Unruhe hat in sich selbst und denkt, hey, was ist mit mir falsch, warum klappt das nicht, dann ist man damit nicht alleine und ich habe schon viele Gespräche mit Frauen geführt, auch durch meine Coachings, denen es genauso geht, die probieren es sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate und es klappt irgendwie nicht und irgendwann fängst du an, an dir selbst zu zweifeln und ich muss ehrlich sagen, schon nach dem zweiten Monat habe ich angefangen, an mir zu zweifeln, habe mir Sorgen gemacht, stimmt was mit mir nicht und jetzt ist das Thema Gesundheit für mich natürlich nicht nur privat, sondern auch beruflich ein großes Thema. Ich kenne mich sehr gut mit dem Thema Hormone aus, mit dem Thema Zyklus und ich dachte dann, warum klappt das jetzt bei mir nicht? Ich habe doch einen Eisprung, meine Periode, mein Zyklus, alles ist regelmäßig. Also warum soll es jetzt einfach nicht klappen? Ich ernähre mich gesund, ich achte auf alles und habe mich dann richtig reingesteigert. Und nach dem ähm, dritten Probemonat, sage ich jetzt, oder Übungsmonat, ähm, hatte ich dann so angefangen, wirklich auf, also nach dem Eisprung so sieben bis, acht, neun Tage vor der ähm, Periode, echt mir Beschwerden einzubilden oder beziehungsweise habe ich halt auf alles so ultra, ultra, ultra stark ähm, geachtet und dachte, okay, wird mir jetzt übel, ähm, rieche ich jetzt irgendwas nochmal intensiver oder spannen meine Brüste oder spüre ich irgendwas im Unterleib und jedes Mal, als irgendwas war, ein, rein, ein kleines Ziepen im Unterleib oder irgendwie, wo ich gedacht habe, boah, das stinkt jetzt irgendwie, dachte ich, okay, das ist ein Schwangerschaftsanzeichen. Und dann wartest du und wartest und wartest du und denkst, oh Gott, hoffentlich kommt die Periode nicht und ich messe meine Temperatur, das heißt, auch da kann man eine Schwangerschaft erkennen, wenn eben die Hochlage bleibt. Und zwar 18 Tage auch nach, dem, ähm, nach der Befruchtung, nach dem Eisprung. Und ähm, dann ist die Temperatur erst hochgegangen, dann wieder runter. Und dann war ich wieder total verzweifelt und ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, getraut aufs Thermometer zu gucken. Und es hat mich einfach alles nur noch wahnsinnig gemacht. Und das ging dann wirklich so ähm, eine Weile einfach auch noch. Ähm, also für mich, es waren im Endeffekt nur noch zwei, also zwei Monate, die dann einfach sehr krass waren wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey, jetzt musst du was verändern. Weil überall habe ich nur noch Frauen mit Kinderwegen gesehen. Dann hatte ich natürlich meine sehr, 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 sehr enge Freundin, die schwanger ist. Da habe ich dann den Bauch gesehen und ähm, die ersten Dritte von dem Baby gespürt. Und ich habe mich mega gefreut und ich freue mich immer noch jede Sekunde für sie. Ähm, aber gleichzeitig denkst du auch, ja, ich will das auch haben. Und ich habe mich so fanatisch in dieses Thema reingestürzt, dass es für mich fast gar nichts mehr anderes ging gar nichts mehr anderes gab und das hat mich wirklich belastet. Und jetzt weiß ich natürlich auch, und das ist auch das, was ich immer wieder predige, der Körper muss entspannt sein, wir müssen entspannt sein für so, so viele Dinge. Da geht es wirklich um unsere ganzheitliche Gesundheit. Wenn wir uns Druck machen, Stress machen, egal für was, dann kann unser Körper nicht heilen, unser Körper kann nicht in, in eine Verfassung kommen, wo er sich wirklich wohlfühlt, wo Nährstoffe gut verteilt werden, wo der die Verdauung gut arbeitet. Es ist für den Körper durch die Ausschüttung von Cortisol einfach konstant Stress, konstant irgendeine Alarmstufe. Und ist völlig logisch, ähm, mein Körper wird einen Teufel tun und dann noch mir ein Embryo in meinen Bauch setzen, weil das würde ja einfach auch nicht gut sein unter den ähm, Umständen, dass ich mich so wahnsinnig stress Und ähm, ich habe kein Geheimrezept dafür, dass ich euch einfach jetzt sagen kann, hey, mach das und das und dann seid ihr total befreit und vor allen Dingen war ich ja noch am Anfang dieser Monate, ähm, wo ich wirklich oder wo wir wirklich geübt haben, aber ähm, es gibt Frauen, die machen das seit zwölf Monaten und ich ähm, kann mir wirklich vorstellen, wie diese Frauen sich fühlen und es wird immer schlimmer und vor allen Dingen fängst du natürlich an, dich auch untersuchen zu lassen, deinen Partner untersuchen zu lassen, dann vielleicht in der Kinderwunschklinik zu gehen. Und es ist einfach sehr, sehr belastend. Und plötzlich wird aus diesem wunderschönen Thema Kinderwunsch einfach nur eine enorme Belastung. Und so soll es nicht sein. Und so ist es auch nicht gewollt. Und ähm, das sagt sich natürlich immer ultra einfach. Aber ich möchte wirklich noch mal an, also wenn da jetzt eine Frau zuhört, ähm, und du dich da wiedererkennst. Erstmal, ich fühle dich. Also ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Ähm, wie verzweifelnd es ist. Ähm, wie man wirklich sich schon sieht mit äh, künstlicher Befruchtung, Adoption oder äh, ohne Kinder. Also man malt sich dann die schlimmsten Dinge aus. Ähm, versucht. Und das ist das, was ich mir jetzt einfach vor ähm, einiger Zeit auch gesagt habe. Hey. Das geht nicht so weiter und ich mache jetzt einen Cut hier. Also versucht wirklich da ähm, wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und vor allen Dingen das Thema Kinderwunsch ähm, ein schönes Thema sein zu lassen Also ähm, und nicht unter Stress oder Druck oder Zwang. Der Körper wird sich den Moment suchen, wenn es passt. Und der Moment, der der wird kommen. Warum sollte uns das Leben kein weiteres Leben schenken? Es gibt keinen Grund dafür. Und genau darauf muss man vertrauen. Auf dieses Urvertrauen, dass unser Körper ganz genau weiß, wann der richtige Moment ist. Und alles, was wir tun können, ist positive Gedanken und so gut wie möglich einfach unseren Körper unterstützen in Form von ähm, einer ausgewogenen Ernährung. Also gerade auch ähm, für den Darm. Der Darm ist sehr, sehr wichtig, wenn es um die... Ähm, um die Fortpflanzung geht, also einfach um die Befruchtung, weil der Darm halt die Basis unserer Gesundheit bildet und auch aus dem Darm, also das Immunsystem ist ja sehr, zu einem sehr großen Teil im, im Darm angesiedelt und das ist wiederum wichtig für, das, für die Schwangerschaft und dann für die Geburt und auch das Baby. Also daraus entsteht dann auch wieder das Immunsystem unseres Kindes und, und auch aus dem Immunsystem unseres Partners und das sind einfach so wichtige Faktoren dass ein gesunder Darm sehr, sehr, sehr essentiell ist. Ähm, auch schon natürlich, wenn es um Kinderwunsch geht, nicht erst in der Schwangerschaft. Das sind Dinge, die wir tun können. Und den Darm kann man natürlich unterstützen mit fermentierten Lebensmitteln, ähm, wie Sauerkraut, Kim Kimchi beispielsweise oder auch Kefir, ähm, aber auch ballaststoffreicher Nahrung, sodass der Darm wirklich alle notwendigen Dinge bekommt, ähm, um, um eine Verdauung anzuregen, um gut zu arbeiten. Der Darm ist immer in Bewegung und ähm, Ballaststoffe bekommt man zum Beispiel durch Vollkorn, durch Hülsenfrüchte, ähm, Leinsamen, Kiasamen. Und das sind alles Dinge, die wir natürlich tun können. Wir können ähm, ausreichend Wasser trinken, so dass wir ähm, nicht dehydrieren und dass unser Körper mit Wasser versorgt ist. Ähm, wir können bewe uns bewegen, dass unser ähm, Kreislaufsystem angekurbelt ist. Das sind Dinge, die sind natürlich auch wichtig für so einen Kinderwunsch und für den Körper, um das er sagen kann, okay, hier können wir ein weiteres Leben großziehen und hier ist der richtige Ort und Platz dafür. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, sind unsere Gedanken und unsere Einstellung zu der Sache. Und ich glaube, die Gesundheit spielt eine Rolle und ich glaube auch, die Gesundheit ist ähm, ausschlaggebend, wie unsere Schwangerschaft verläuft. Es ist zum Beispiel nicht ähm, normal, in, also es ist nicht ein Muss, dass jede Frau Übelkeit haben muss. Also Übelkeit in der Schwangerschaft ist ein Beschwerdesymbol. Also da stimmt irgendwas nicht. Also viele Frauen haben es. Es kann auch emotional, eine emotionale Ursache haben. Aber es ist nicht so, dass jede Frau Übelkeit haben muss und dass das zu 100 Prozent dazugehört. Ganz im Gegenteil. Es gibt schwangere Frauen, die durchleben eine sehr, sehr, sehr gesunde und sehr glückliche Schwangerschaft. Und ähm, genauso sollte es sein. Und ich glaube, da kann man natürlich sehr viel mit der Ernährung ausrichten und erreichen. Aber im Grunde ist es wirklich wichtig, dass wir uns emotional, also alles, was in unserer Seele, in unserer Psyche abläuft, dass wir da bereit sind für. Und Dass wir da eben auch ein Stück weit loslassen und der Natur vertrauen. Und es wird passieren. Warum sollte es nicht? Warum solltest du die Frau sein, die keine Kinder bekommen wird, obwohl sie gerne will, obwohl du so viel Liebe hast, einem Kind zu geben, obwohl du so viel ähm, einem Lebewesen beibringen kannst. Also das macht keinen Sinn. Und darauf müssen wir uns verlassen. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen. Ich habe dann auch natürlich ähm, bin wieder mehr in die Meditation reingegangen, so dass ich, weil ich durch dieses ganze Thema, dass ich mich so unter Druck gesetzt habe, dass ich so verkrampft plötzlich wurde zu dem Thema Kinderwunsch. Ähm, habe ich auch einfach so ein bisschen die Verbindung zu mir verloren. Also ich war so wie mein Körper und mein mein Geist laufen so nebeneinander. Bisschen so, als ich damals die Pille genommen habe. Also es war wirklich für mich eine sehr ähnliche äh, Verhaltensweise. Und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte das alles genießen. Und die Kinderwunschzeit ist so eine schöne Zeit. Es Man man bereitet sich ja da schon drauf vor. Also die Schwangerschaft ist ja nicht das das Endziel dann, sondern das, der Kinderwunsch ist ja schon, da beginnt eben alles, dass man sich damit vertraut macht, dass man anfängt, in diesen Prozess reinzugehen, eben wie ich auch gemacht habe, körperlich und emotional. Und das ist einfach sehr wichtig und der gehört absolut dazu. Und den darf man leben. Und es gibt Frauen, die leben den einige Monate und es gibt Frauen, die leben den nicht mal vier Wochen. Und dann. Ist es auch okay so und selbst für die Frauen, die sehr lange schon diesen Kinderwunsch haben, ähm, ja, da würde ich wirklich euch empfehlen, dass ihr, so wie ich es auch gemacht habe, einfach nochmal in euch geht und sagt, okay, was kann ich tun? Vielleicht auch wirklich mal in einer Meditation in euch reinspürt, was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen? Wo habe ich vielleicht jetzt irgendwie gerade meine Wurzeln verloren, die Verbindung zu mir selbst verloren? Und ähm, der Körper sagt dir in der Regel schon sehr viel, wenn man ähm, auf ihn vertraut und ihm wirklich zuhören kann. Und auch wenn gewisse Beschwerden während der Kinderwunschzeit auftreten, kann das ein Indiz sein, dass der Körper mit uns kommuniziert. Also diese Beschwerden ruhig wahrnehmen und überlegen, mit was kann es zusammenhängen? Meldet sich vielleicht da der Darm nochmal und sagt, hey, wir müssen da nochmal drüber gucken, bevor es losgeht. Das darf ein Prozess sein. Und ähm, das war mir einfach sehr, sehr wichtig, nochmal anzusprechen. Und ähm, ich möchte damit keiner Frau irgendwie ähm, reingrätschen und sagen, hey, übertreib nicht mit deinem Kinderwunsch, jetzt äh, chill mal um Gottes Willen nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es ist, natürlich nicht, wenn man einen Kinderwunsch über zwölf Monate hat und es einfach nicht klappt und ähm, das muss schrecklich sein und ähm, ich hoffe einfach, dass ich mit dieser Folge vielleicht ein bisschen helfen konnte dass ähm, so wie es mir eben auch sehr sehr geholfen hat und ich bin jetzt in der Verfassung wo ich wirklich sage hey mir geht's gut ich genieße es nach wie vor noch ohne Kind zu sein auch das kann ja schöne Seiten haben ähm, und mein ganzes Leben ist nicht mehr nur auf dieses Thema wann werde ich endlich schwanger ausgerichtet sondern ich genieße einfach gerade meine Freiheit die ich habe ich genieße ähm, meinen Kinderwunsch den ich habe der einfach mich positiv begleitet und bin extrem gespannt, wann es einfach so weit sein wird. Und ja, mit diesen Worten, denke ich, kann ich jetzt auch wirklich zum Ende kommen. Ich äh, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, die ein oder andere Person konnte etwas davon mitnehmen und sagen, hey, ja, ganz genau so geht es mir auch und ähm, ich weiß jetzt so ein bisschen, was ich machen kann. Es ist natürlich für jeden selbst ein Prozess, ganz klar. Und ähm, diesen Prozess darf man aber wirklich gehen und sobald man in Bewegung ist, bewegt sich auch viel mit einem. Und deswegen ähm, denkt immer dran, wieso solltest du kein Kind bekommen? Dafür hat die Natur kein, keine Erklärung. Also es ist, Wenn du diesen Wunsch hast und wenn du sagst, ich möchte eine Mama sein, ich habe viel, viel Liebe für ein Wesen, das ich gerne ähm, weitergeben möchte, dann gibt es keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich heute. Ich möchte Danke sagen, dass du auch bei der ersten richtigen Folge hier bei Frauensache dabei warst, ähm, zugehört hast und freue mich auch schon ganz arg auf die nächste Folge. Ich habe mir überlegt, dass immer mittwochs eine Podcast-Folge hier auf Frauensache live geht. Und das ist jetzt so der Plan für die nächste Zeit. Und ich halte natürlich auch euch auf dem Laufenden, wie es mit meinem Kinderwunschthema aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden, ähm, wie es dann eventuell mit einer Schwangerschaft aussieht und nehme euch da einfach gerne mit, weil es für mich ultra wichtig ist, ähm, die Frauengesundheit anzusprechen und zwar in jeder Form. Und das ist genau der Sinn von ähm, dem Podcast Frauensache. Und das ist mein. Job, das ist das, was ich liebe, was ich jeden Tag, jede Sekunde machen möchte und ja, wenn du ähm, mir noch nicht auf Instagram folgst, dann schau gerne mal bei sina.felissa geschrieben mit ähm, F-E-L-I-C-A, verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes und dann würde ich mich verabschieden, sage ein großes Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, tschüss!